0: 严格的说，快点阅读是世界上最大的剧本工厂。我觉得这个一点都不夸张。快点的特点在于，它不是一个内容生产平台、嗯，我们是基于年轻人的一个内容互动社区。我觉得这是最核心的。一个社区，其实你是很难去通过砸钱的方式把它砸出来。这就是我们最大的一个，对别人来说其实还算是个壁垒。行业内有一个这个说法，就是百分之一的人创作内容，百分之十的人评论，然后剩下人去消费。然后在我们这儿，这个比例大概就是十比四十比一百，所以你的用户互动多了，那他就有更多的可能性会留在
1: 这儿。内容本身会形成 IP 化，因为 IP 化的话，它的商业逻辑就比较简单嘛，所以我们就选择把这些 IP 自己去做影视化的产出。那这些剧其实核心还是在于剧本本身了，因为这个剧本全都是来自于我们自己的阅读平台就是因为这些内容本身是别的平台没有的。对，所以我觉得是一种相对比较新颖的模式
2: 。嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾啊，是广受年轻人喜欢的内容互动平台“快点”的创始人及 CEO 张瑞，以及 GGV 纪元资本的合伙人李浩军。好，好浩军和瑞都打个招呼吧
0: 。嗨嗨，大家好
2: 。对，哎，要不然我们先请这个瑞总先介绍一下自己和快点这家公司吧
0: 。快点是17年开始上线的，然后我们一开始是叫快点阅读。然后是国内最早去做对话体小说的一个公司，发展了现在已经有三年了。然后我们最近又刚上线了快点 TV， 然后去做我们自己的短剧，其实就是我们的自制剧。这其实是顺其而然的吧，因为这个我们的对话体基本上就是非常像剧本。嗯，我们现在每天会有两三万部新的这个小说被写出来，然后上架的作品大概有四五千，对吧？嗯、也就是说，我们这个平台每天会产生四五千个新的剧本，对、嗯。然后哇，好厉害！等于我们现在是把这个我们自己这些原创的剧本，再把它拍成短剧，然后做我们的自制剧，然后再去做一块新的市场，嗯，对。基本上就是这样吧，我们逻辑就是这样吧
2: 。哎，对，浩军，我们好久没有一起来聊这个创业内幕了啊！对，我想问问您，您最近在看哪个赛道的机会啊
1: ？刚才和这个瑞还在聊，说不太鼓励大家现在去做社交了，因为现在这个时间点确实和这个瑞做快点的时候刚起来的时候那个时间点会变得不大一样吧？因为更难一点，就是大家都说线上流量现在比较难去抓嘛，所以这种流量平台现在的生意是相对来说。门槛会比较高，嗯，所以其实从去年开始的趋势就是一波，其实去做企业互联网，一波去做零售做消费，所以这确实是现在的比较大的趋势吧，啊，嗯、所以我们其实看这方面看的也比较多。对、嗯
2: ，其实瑞总给自己这个公司名字起名叫快点，其实它本身发展也是很快的。我想问问您，您觉得当时啊，就是您是怎么发现了就像对话题阅读这样的一个内容的形式和机会的呢？
0: 嗯哼，其实这儿就我觉得比较 tricky 了，就是说，我们这个公司是一个做社交的公司。早期我们其实是去做类似于像 Snapchat 啊这种东西，就是做熟人社交，或者说做通信啊这方面的东西。然后那时候我们觉得可能年轻人是有机会的，对，嗯、因为我个人一直是在做年轻人的市场，嗯，从最早嗯、呃、人人网啊什么的，所以我们其实整个公司的基因都是在社交上。但是后来，大概做了有小两年的时间，熟人社交，我们发现，在国内确实这个方面非常的难、嗯、啊。对，因为有腾讯这座大山在那放着，他们有 QQ， 然后有微信，对，然后这个市场其实很难做
2: 。您做人人的时候是哪年
0: ？呃 ，06 07年。
2: 啊、哦，对对，我不知道网友们了不了解哈，就是我是这个那时候叫校内网，对对，我觉得我零四年那会儿毕业的时候是第一次有人我们同学建了一个，那是还是搜狐的一个什么平台啊，就是我忘了叫什么了。嗯
1: 、早年的时候没有校内之前叫同学录。啊,啊对对对，同学录对、这个、各个平台有这种同学录、啊、各个平台都有同学录。对,
2: 对我还是很激动的，因为当时其实在这个两千两千年初的时候，能找到自己的初中同学、小学同学，他们现在各自在哪里，对对对还挺兴奋的一件事儿啊。但是后来其实到0607年就很快就切换到人人网了、嗯，而且当时人人网还有什么那种小游戏，对吧？我记得
1: 那是很后期的、很后期啊。了，偷、嗯嗯、菜呀、啊、停车啊，对抢车位，对吧？对嗯嗯、那大概是09年时的时候，那真的是人人的时候了，不<笑>是校那年代
2: 。我<笑>。而且我们很古早的一个对话，很多人都不知道这个东西
1: 。校<笑>内那时候其实
0: 内部的 slogan 是什么？让你找到失散的学妹什么的、哦、这种东西。对，哦哎、呦
2: 这个、嗯、<咳>好好不想找到。<笑>基本上这就核
0: 心的需求了、嗯。对、嗯
2: 啊，哎，那现在其实年轻人都用什么在做这种熟人社交、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、？QQ 吧，其实。最核心的还是的、嗯、这么多年唯一
1: 没变的，可能就是 QQ 了对。就最平台的角度啊，啊、嗯，就是校内很多像快点的用户，肯定听都没听过、嗯对哦。对，对，对，嗯，我觉得社区来
0: 说，可能比如年轻人 B 站用的确实是比较多的，嗯、但是如果你真的说这个纯熟人社交，就是他们这个 social graph 到底放在哪儿、嗯？对，目前来说肯定还是 QQ。嗯，对，对，是处于垄断的地位
2: 。对，咱们平台上的用户画像是什么样的？
0: 我们现在基本上就是初高中以及早期的大学生是最多的
2: 。初高中，对，就是那我算初高中，零零,零零后了，对吧对？他们为什么喜欢这样去阅读？这中间有什么用户的这个特色吗？嗯
0: 哼，我觉得其实这跟整个互联网的趋势是一样的，对，就是整个互联网都在变得碎片化。其实如果我们看所有的这种内容的媒介都在变碎片，你看现在抖音、快手。然后他们其实不管从 DAU 还是各方面，都比这个艾欧腾还是要大一些的。嗯，那不是一些，嗯、不是一个量级。对。然后，如果从漫画来看，你们也会发现，比如像，嗯、呃，快看漫画，对吧？嗯。然后他们其实就是专门做条漫嘛，嗯、对吧。那一页漫变成条漫也是碎片化的一种体现、嗯对。对。那我们这边也是一样的，就是传统小说，然后变成对话体。其实对话体跟传统小说最大区别就是对话体的节奏会很快，嗯，对它剧情的推进很快，因为它基本上就是角色之间的对话嘛，嗯，对它这个铺垫的内容会比较少、嗯，对,对
2: 而且对话体的那种小说也很大特色，它最后一定会反转。
0: 呃，他可能对每一集都会都一定会反转，每一集都会有，就是你
2: 你，而且你很快就哇、嗯，又反转了，对吧？就是
0: 爽点会很多嘛、嗯嗯，
2: 对，嗯
0: 。然后我觉得年轻人他们其实跟我们那个时代不同，就是我们那个时候内容比较贫级，我觉得对、嗯
1: 。所以刚刚丽丽问到这个问题的时候、嗯，说用户画像嘛，我就想起来我高中的时候，十六七岁，对吧？十八岁考大学，没有，你知道那会儿我用什么看小说吗 ？M P 四， MP4, 文曲星、嗯、
2: 啊。啊对，对，因为那会儿
1: 是没有手机的嘛。然后那个文曲星这个后来更小没有，后来文曲星的屏幕挺大的，它是整个上面是屏幕。<笑>对，然后我把小说转成文曲星可读的格式放到里面，厉害。这样别人以为我是在查单词，嗯、其实我是在看小说。郝军，好要不你先介
2: 绍一下文曲星是个啥？<笑>
1: 对,对,对,对,对,对<笑>我相信听
2: 众里有很多都不知道这是个什么东西。文曲星是一
1: 个古老版本的电子词典、嗯，主要是做英语单词查询的对。对
2: ，其实就是父母智商税的一部分。<笑>
1: 还是有用的，还是有用的、啊。他们当
2: 年会认为这个东西会快速的让我们去学习。基本上我们那个年代，哎呀，其实父母
1: 的预期和学生的真实需求之间，孩子的需求之间就是有这个差别。比如说，小霸王从来不是用来学习的，对吧？嗯，文曲星可能文曲星还是有人查单词的，但是更多的可能是在玩俄罗斯方块啊。后来还有人编辑了一个很复杂的 RPG 游戏在文曲星里面。嗯，我还玩过、哦，可以这个升级打怪，哦、特别牛。对、
2: 嗯，所以就是一个时代都承载一个时代的工具。对。但是呢，它其实社交属性、嗯的，我觉得有一点是一
1: 样的，就是其实大家对于这个内容消费的诉求是一直都在的。而且学生还有个特点，即便今天大家都有手机啊，但是上课的时候其实是不允许用手机的。嗯。所以其实它的这个叫内容消费确实比较碎片，比如说下课十分钟看一看、嗯，上下学的路上看一看，唯一的成段时间就是晚上。但晚上你还要写作业，还有父母，对吧？可能就是睡前看一看
0: 。它被切的比较碎，但我觉得就是它时间切的碎。另外一点，就是因为现在整个信息都是爆炸化的，嗯，对，去侵占这些年轻人的时间。就像我刚才说的，就是我们小时候可能内容没那么多，没那么多小说就那么多、嗯，然后就是你能看的也就这么多，对，甚至你能玩的游戏也就这么多。嗯、所以这些小说可能我都揉碎了读。对，然后这些游戏可能都玩十几遍，对，对不像现在，对你 Steam 一打开。然后免费送的游戏都可能够你玩很久很久，对，那时候不一样的。
2: 那时候能发现个什么水下八关什么的，对吧？对，我无比兴奋啊、嗯嗯哦！真的、嗯
0: 。所以那时候其实是内容极度贫乏的时候，所以你会投入大量精力去沉浸在这些内容里。对，所以比如一个小说，我写的很长，我前面先写个几十万字，嗯，那照样能看下去。但现在这些像我们自己对用户做的一些调研、啊、访谈什么的，其实是看不下去的。嗯，你需要一开始就要抓住他们，因为他们有太多选择，对，有各种。种内容可以去看短视频啊，去玩游戏啊什么的。我觉
1: 得这个心态可能和年轻人到年不年轻不一定完全正相关。我觉得现在我们也是这个心态，是、嗯、一样的。内容爆炸对于每个年龄段都一样。比如说，我要看一个电视剧，前两集特别拖沓。嗯嗯很可能我就不看看不下去了。对、嗯、对
2: ，所以就是其实科技对人不一定都是好的，对吧？对，就人类其实在人越来越没耐心。没错，人类在科技大爆炸之后，其实是不断的对抗自己熵增的一个过程、嗯。你会发现你自己的信息太混乱了、嗯，就是每天你看现在就像我们每天日常起来第一件事儿，早上起床闹表一响。马上看手机，对,<笑>对我相信百分之九十的人可能是这样的啊，对，对对然后看手机之后哇，先处理一堆昨天老板遗留的一些邮件、同事的这个微信，然后开始去刷一刷什么各种各样的信息和新闻，嗯、所以这个确实是就是我们的生活方式已经被信息打乱了，嗯，嗯确实是有意思的一个变化啊、嗯，哎，对，那我其实就比较好奇，因为其实你看，如果既然是这种情况，那就意味着其实我们对内容质量的要求就比过去要高很多。对吧？过去可能只有榕树下、啊嗯、这种平台，我们去看，现在就是有这么多选择的时候，就需要有非常优秀的创作者、嗯。我就想问问，就瑞总，你是怎么吸引到优秀创作者来快点去做创作的呢
0: ？我觉得首先就是我们得有读者，嗯、啊，这方面其实就是我们比较优势的地方，就是因为我们是一个做社交起家的公司嘛，对，所以我们会做很多这个互动的功能，比如像调频是我们发明的，就是。它有点像 B 站的弹幕，对，但它是这种对话体的文字型的弹幕、嗯，这是我们第一个发明的。其实后来很多小说网站也都把这个功能 copy 过去了。然后这个时候我们就会发现，比如数据上来说，呃，我们站内可能百分之四十的用户每天就是都会去发评论，这在一个内容社区非常非常高。基本上数据是这样的，就是在我们这儿每天会有百分之十的人去写小说，然后百分之四十的人写评论。嗯然后剩下人去看。那一般来说，一个内容社区这个比例是一比十、一比一百，就是行业内有一个这个说法，嗯、就是百分之一的人创作内容，然后百分之十的人评论，然后剩下人去消费。然后在我们这儿，这个比例大概就是十比四十比一百。所以你的用户互动多了，那他就有更多的可能性会留在这儿
2: 。对，对这些 UGC 它是你们跟他签约的，还是说就普通创作者都可以上传内容
0: ？啊、呃，在我们这儿其实所有用户都可以去写的。嗯，对
2: 对，那如果你发现它好了之后，你会签掉它吗？会签，嗯嗯嗯，这还挺重要的、嗯。但其实这就意味着，其实你需要大把的资本在后面支撑，对吗？我可以理解它是一个版权的这个资本站吗？嗯
0: 、对，嗯，我们现在签约作者应该有三千到四千个吧。但是如果你说作者的话，那其实就太多了，基本上差不多是 DAU 百分之十的这个比例会去写，嗯、对、嗯，所以就是嗯，每天会有几十万的用户会去写。嗯，对，这个比例非常高。然后我们目前的版权也是基本上是在平台上的，包括未来这些各种改变权、啊、开发权，嗯，对。但是这都是行业内的一些基本的规则。嗯
2: ，对。那我就想问问，就比如说您最早吸引那些最优质的创作者，嗯、他从传统平台，然后到迁移到像快点来、嗯，您有遇到过什么挑战吗
0: ？我觉得传统平台有些问题，就是他们已经非常头部化了，就是头部作者占有大量的流量。对，有点像现在这些短视频平台了、啊。然后，所以有很多新的作者，他可能写的东西，一个是没人看嘛，因为这个平台可能不给他做相应的分发。嗯，对。然后，另外，因为我们的内容都比较短，所以我们其实是可以用算法去做分发的。它不像传统小说，你要一个用户可能要读很久才能把一个读完，嗯，对，所以他基本上他的时间可能都在这个作品上，嗯，那在我们这儿就是大部分用户都是同时追好几部的，嗯，因为我们这儿是日更或者一日两更，对
2: 我的妈呀，那这个创作者压力太大了
0: 。其实比这个写传统小说还要简单一些，因为我们一短是吧？对，我们一张就两三千字嘛，哦、嗯、哦，对于码字比较强的人，他一星期就可以写。
2: 一个礼拜的工作量啊、呃
0: ，他一天就可以写一个礼拜工作量<笑><笑>啊，对,对他可能就是星期天，然后加加班，对然后一星期他就每天更一下，每天更一下，对，对,对那用户看起来也爽嘛，嗯，对他可以同时追好几个，然后每天都有新的看，对。所以啊、呃，我们再通过用户自己的爱好，通过算法去分发，嗯、对。所以就是说，我们的这个流量会更分散一些，嗯，对。然后就没有那么的头部化。就包括你是普通用户，如果你写的东西，比如你加 tag 加的多一些，然后或者在我们这儿可能加好友这个比较多啊，那这些人都会去看你写的，然后就会有不少流量，就会有人看，嗯、这跟传统的这些平台是不一样的。所以在我们这儿可能就是会受到更多的关注，然后你写起来又更简单一些，所以就能吸引到更多的作者。嗯，嗯
2: 对，咱们现在会有付费阅读吗
0: ？哦，我们现在还没有，哎，我们现在应该是全平台都是免费的
2: 。嗯，对，那你怎么盈利呢？
0: 啊、呃，目前是放广告。嗯
2: ，对，那我会成为 V I P 之后免广告吗？
0: 是的，可以的啊，哦嗯、可以买来。对，这就是视频
2: 网站的盈利模式嘛？对,对吧对对对？对，特别有意思哈。哎，那我其实想问问二位啊，就是刚才其实如果既然提到我们这个门槛，我听下来就是一个是说内容的原创性，第二就是独家性。那涉及到独家性，就涉及到资本。那你有没有担心过啊？如果一旦像阅文或者这种大的内容平台一旦杀进来，或者头条他说我也去做这个事儿，我有大量的钱去签作家，那面对这种挑战，你们要怎么应对？呢
0: ？我觉得其实。快点的特点在于，它不是一个内容生产平台。就像这个，你刚才介绍我们的时候说，我们是基于年轻人的一个内容互动社区。我觉得这是最核心的，就是说，如果一个平台我砸钱是可以砸出来的，但是一个社区，其实你是很难去通过砸钱的方式把它砸出来。这就是我们最大的一个，也不说是护城河吧。对别人来说，其实还算是个壁垒了。嗯，对，因为我们在这儿，其实用户之间，他是因为，比如我 follow 你，你 follow 我，对，嗯、比如我去写一个关于浩俊的故事，然后浩俊可能是什么古代的什么将军，然后用了他的头像，用了他名字，然后我再分享给 GTV 的一些人。其实很多用户是会写这些东西，对，所以他其实是因为这个社交的关系
2: 才会去创
1: 作内容。嗯嗯啊，哎，这个、嗯、
2: 这个这个逻辑太有意思了，对吧？嗯、这就像我们其实像小学或者初中的时候，就可以
1: 理解成它其实有时候就是平台还有一种模式叫和谐吧。它其实打个比方，我们设定一个场景，对、嗯、古装或者其实是一个你的虚拟人设，嗯，然后再找五个朋友，另外五个虚拟人设，大家以这个共
2: 同来创作一个故事，对以这
1: 六个人设，然后以他们的身份在里面在聊天啊、哦，其实是一种满足你歪歪的一种。对对对，一种方式，这就是我们 co-writing 功能、嗯，对，就是高级过家家，就
2: 是、对啊、
1: 嗯，六个虚拟人在群聊啊、嗯，差不多这种感觉。
2: 明白，这就有点像我们小的时候，比如放学回了家，你跟特别好的朋友也会抓起电话，然后来一直包电话之后，嗯、可能三个人一起煲，还是那种感觉有点像。嗯，那只不过现在转化成文字，然后大家会有一个更具体的场景或者更虚拟的场景去满足这种社交需求
0: 。对,对我们和写功能其实做的还挺高级的，对、嗯，基本上就是说你进去然后领一个角色。嗯，然后跟其他几个人就像在聊天室一样，你们去聊就好了
2: 。嗯，啊、嗯，这个产品太独特了，我好像没有看到类似的，我觉
0: 得
1: 。对，所以其实刚才问到这个问题的时候，我就在想嘛，就是第一个的话，我觉得其实和传统的内容创作平台而言，它的这个创作者本身的重合度应该没有那么高。嗯，因为其实传统写长文和这个写对话题短文的人群还不大一样，所以我觉得其实我们。通过这么大于创作者生态的积累，最后其实还是在浮现出自己头部的这些创作者。我理解这些创作者应该和传统的其实还是有一些区分度的。嗯，所以其实还是在培养自己的创作者生态。嗯，对。然后在这个之上。就你也说，其实可能往后我们内容本身会形成 IP 化，因为 IP 化的话，它的这个商业逻辑就比较简单嘛。所以现在其实公司因为也收到个一些外界的一些邀约了以后呢，所以我们就选择把这些 IP 自己去做影视化的产出，对吧？所以其实我们也在自己在拍剧。那这些剧相比左边上抖音，右手边像。爱奇艺、优酷这样的平台，我觉得其实核心还是在于剧本本身了，因为这个剧本全都是来自于我们自己的阅读平台嘛。嗯、所以你要讲差异化的话，就是因为这些内容是本身是别的平台没有的。嗯、然后我们是基于自己的内容拍的自己的视频作品。嗯、然后这些作品呢，它又是所谓的短剧的形态。嗯、它介于长视频和短视频中间的一种业态、嗯。所以希望以相对比 UGC 品质更高，但是呢，比那些长剧而言呢，它的这个。你观看的压力要小，因为它短嘛。对对,对，时间成本会小。那消费模式吧，所以我觉得是一种相对比较新颖的模式
2: 。嗨， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群你只需要添加微信公众号。c y n m x z s， 我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那我们现在在做创作者生态上有什么独特的打法吗？
0: 首先，我就举个例子，就像刚才浩军说的，就是说我们这个创作者跟传统网站创作者他不太一样。嗯，比如我们这儿有一个作者，然后他是能在我们这排名前三吧？他是一个大二的学生，然后他现在通过我们的平台，可能每个月嗯，应该能有个近十万块钱的收入吧
2: ？是打赏还是广告的分成？
0: 是广告分成再加打赏。啊、哦，其实他就是一个普通的大二的学生，就是在我们这儿，其实就是这些，比如有些二三线城市的这种小作者，对，然后他这个作品其实稍微好一点，他就能有不错的收入，嗯，对，相对于他那儿已经都不说不错了，应该非常高的收入，对、嗯，然后因为我们又比较扁平嘛，然后比较长尾化，所以其实很多的用户都可以获得这个相应的一些，不管是分成啊、打赏这些都会有，嗯，对，所以。这个也进一步的能吸引更多新的作者来去创作。
2: 对我其实还是很 buy in。刚才浩军讲，就是我们基于熟人社交去做内容的这种互动，这种形式是非常独特的一个角度啊。你就像今天，其实我们录节目正好是一月五日嘛。我看虾米发了一篇公告，就说它其实即将停止运营这个平台了。可能很多年前都不知道这是个什么东西啊。但是对于我朋友圈里，就是一片缅怀声。就是大家都是说，哎，虾米是在我大学时候用的，它陪伴了我多少个加班的日夜，陪伴了我多少失眠的日夜，陪伴了我的失恋啊、呃！就是你能看到，就它其实一旦熟人、嗯、在一个平台上。它产生了那种感情和粘性，确实很难被其他品牌带走。对的，嗯，对，嗯
0: 、这也基本上就是熟人社交最核心的一点。对对,对，就是非常的牢固。嗯，然后还能自增长。对
2: 对,对，太有趣了。哎，对，那个我们刚才提到，就是其实现在也在努力的想把这个内容不断的向多媒体去转化、嗯。就是您有好的内容、好的 IP 之后，您签下来也会去做一些视频方向的尝试嘛？嗯、也就有了快点 TV 这样一个产品。要不要请瑞总介绍一下快点 TV 主要？是做什么
0: ？TV 这边其实是我们最近刚上线半个多月，但现在上面已经有近千部剧了。因为我们去年一年基本上都在自己去拍剧，嗯，对。然后，嗯，我们现在其实是等于严格的说，快点阅读是世界上最大的剧本工厂。嗯，我觉得这个一点都不夸张。它每天会产生大量的新剧本，然后我们又会通过呃，不管是通过分发还是通过算法，我们其实是可以知道用户喜欢哪个剧本。然后我们哪个剧本是最好的？然后我们内部其实会把这些最好的剧本再挑出来，然后把它们视频化。嗯，对。那一开始我们也是，是你们自
2: 己拍还是外面有机构来自己生产
0: 、呃？我们会有自己 in house 的导演，还有制片人，制片人在会把它。找一些这个专业的团队把它拍出来，其实有点像我们自己的一些 MCN 机构，嗯，对。然后我们目前可能有小一百家这种合作的机构、嗯，对，来给我们去拍这些剧。嗯，一开始我们整个这个短剧是放在快点内部的，后来我们就觉得，其实这个一个是用户很喜欢这个剧，嗯，对。然后从各种数据啊各方面来看，我们觉得这个应该是可以做一个。未来发展的长远方向，对，对然后所以我们今年年底就把它独立出来成一个新的 app， 会主做这个方向
2: 。对我理解这个剧，它是不是就跟咱们现在常规的看其他短视频平台那个剧是一样的？嗯、比如说，等三分钟、两分钟就一集，然后呢下一集，然后再是个连续剧，也是是吧
0: ？我觉得跟这个短视频的剧可能不太一样，短视频的剧看起来更像是系列剧。嗯，对，就是每一集都更偏向一个独立的故事，嗯，然后我们可能更像爱优腾的这种长剧，然后只不过我们每一集都比较短。嗯，就是我们一个 season 就是一季，是一个完整的一个故事，一个故事，对。嗯、然后啊、嗯，我们一个 season 现在可能二三十集，然后每集大概五分钟
2: 啊，那真的挺长的，嗯啊，那就是连续剧，其实
0: 对，其实就是连续剧。啊、嗯，这其
2: 实我去年看到优酷做了一些这样的尝试，对、嗯。他们有些悬疑剧就是用手机竖屏看，然后那个一集就是三分钟。嗯然后结束了，就是在一个可能固定的场景里，嗯、剧本要非常非常精彩，嗯、然后拍出来不断的反转，每集都反转。对，剧本要
0: 非常非常精彩。嗯，嗯对，这也是我们的优势啊，因为我们其实最不缺的就是剧本。哎
2: ，这个像快点这样的剧，它会收费吗
0: ？目前都是免费
2: 的。那大家赶紧去下一个快点 TV 哈，这又多了一种新的娱乐方式、嗯，特别有意思。您刚才说的这个时长和集数的这个设定，它是有什么产品上的逻辑吗？就是二三十集，然后一集很短，三到六分钟这样。
0: 基本上，我觉得就是整个的时长，大概其实是相当于一个电影的时长，就是我们如果要把一个故事讲好。或者讲出花讲出彩，那差不多就是需要九十分钟左右、嗯，对，一个半小时。这基本上是一个电影的时长。那我们作为短剧呢，就是把这一整个故事，然后截成 N 集，对<笑>所以就是五分钟一集。然后五分钟这个，当初我们其实做过很多实验了，因为一开始我们是在阅读这个平台上上线这个东西的，就是呃一开始我们设定的是一分钟，然后慢慢到。进化到现在的五分钟，因为我们发现，如果太短的话，因为它确实不是短视频。嗯，就是像抖音、快手这些跳跳舞什么的，那他跳个五分钟，你看着也头疼了。嗯，啊、那可能对他们来说，三十秒可能就是最好的。嗯，对。但是如果你真的要讲一段剧情的话，你是需要一定的时长时长的。所以目前我们设定的这个时长就大概在呃四五分钟左右。嗯
2: ，我说实话，我觉得这比拍电影还难。我不是说它制作难度，嗯、是它剧本难度、嗯。对，因为你在每一集五分钟，你就要留一个扣。嗯。对吧对对？每一集五分钟，你就要有一个点，就是一个长的九十分钟电影，它的那个起承转合可能就那么几个环节，有可能高潮就一个完事儿，对吧？主角打完怪结束了、嗯，你这个就是每一集得打一把怪，对嗯,嗯，这个这剧本要求太高了。它好
0: 处就是它的爽点很多，对、嗯、你五分钟就能爽爽一次或者两次，但对我们来说这个没什么成本，因为对话小说就是这样的。嗯，对话小说我们现在的一话是。大概两三千字吧，嗯，然后你把它视频化以后，其实也就是五六分钟的内容，嗯，然后我们对话小说这个等于我们原始的这个剧本，它本来就需要一画有几个双点，嗯，对，要有钩子，所以我们就直接把它视频化，嗯、其实对我们来说没什么这就门槛儿，就
2: 是别人真的很难干啊，嗯、对，对，别人来
0: 说这就是门
2: 槛，对，对，对,对，对，嗯。哎，那浩军，我就问问你啊，就当时快点决定要做 T V 这事儿，你跟就是瑞总，你们俩之间会有什么？冲突吗？有 battle 过吗
1: ？没有吧。我觉得其实这个事情，坦白说，我觉得显然其实大家会更兴奋一些吧。因为其实你从这个业态来看，从不同的内容载体，其实最后承载的商业模式和现在的能看到的市值表现来说。显然，其实视频化的载体是比文字化的载体，它的这个想象空间会更大的。嗯，所以你不管是短视频平台，最大的肯定是短视频平台，到长视频平台，嗯，到图文平台，到纯文字平台，你看看这个现在的上市公司的市值也能看出来。所以我觉得，其实视频是有更强的表现力和承载力的。所以我觉得，显然说，如果视频平台我们能做起来的话。会比以前的纯小说或者文字平台是更有想象空间
2: ，但它竞争对手就变多了呀。对
1: ，对吧？但是其实这个问题，我觉得它是连贯的吧。嗯、其实，在做文字的时候，我们依然有竞争对手，但问题就是说，我们其实我们有别人没有的抓手，就是因为我们和别的视频平台去比的话，就像瑞刚才介绍的，核心其实还是你的剧本本身，所以我们的剧本还是来自于我们自己的小说，它所以它其实有点像是一个自己的一个闭环。我们自己去生产内容，然后我们把这些内容好的内容挑出来，我们自己去拍，拍了以后去服务我们自己的观众。嗯，所以你说别人能不能做？坦白说，你看，其实抖音上你也能时不时的看到短剧，然后以前像优酷和爱奇艺其实也尝试过。但是其实，就像刚才讲的，剧本身其实制作难度，以现在的影视制作这个能力来说，其实制作本身都不是问题。嗯，其实还是说你这个剧本本身是一个什么样的剧本了
2: 。对 ，By the way， 我得提一下，就是我在抖音上是关注过几个账号，就它是那种讲故事的，对，那三分钟一个故事，一集下一集。但我发现一个巨大的问题，就这故事它不连贯，嗯、就是我从后往前找啊。他没有办法让我能够连上，他一集就一个事儿，嗯，比如这下一集他好像又回到那个就是几年前的那个剧情里去了，啊，而且他就现在非常遗憾，我关注的所有的就做这种短剧的号全都换成营销号了，对，都在卖货，现在啊，然后就突然你发现莫名其妙的你抖音里多了一堆去。微商啊、哦，所以
1: 其实这个短视频平台是有这个问题、嗯，因为其实内容最后的目的还是为了这个商业化服务嘛，嗯、所以可能他们的内容多半还是会最后是要吸引粉丝、嗯，最后是靠粉丝来做变现。嗯，这个可能就不像纯内容平台，它其实内容本身其实就是它的一个核心资产，所以我们可能相对来说更在意的是内容质量吧。所以我觉得这个可能之间的差别还比较大。嗯
2: ，对。啊、嗯，其实我我们那个叫说到就快点 TV 啊，我也发现那个 TV 上它有一个很有趣的设置，就是咱们在产品上是可以横屏看，可以竖屏看，是吧？可以两个屏。但是我在那个优酷上看它的那个，就是也是这种短剧嘛，然后那种也是悬疑的，然后这样的东西它只能竖屏看。我们为什么要设置一个这个横竖双屏的这样的一个产品呢？这有什么逻辑吗
0: ？我觉得这主要还是从用户需求来看吧，因为内容的展现形式我们觉得并不重要。就是非要强调我们自己是竖屏短剧平台或者横屏短剧平台，我觉得就没必要。嗯，对，因为竖屏是可以消费的，横屏也可以消费，并不因为比如现在所有短视频都是竖屏的，大家就觉得竖屏是一个趋势。但你其实真正去电影院什么的这些，还是要看横屏的内容。嗯，就像你刚才说的，就是其实制作上，嗯，这个门槛并不是特别高。我们其实现在在横店都有剧组。就是在拍我们的剧、嗯，对。然后从剧组来说，他们希望这个就是如果一个故事更好的讲给这个用户的话，这个展现方式就没那么重要。所以我们在这儿等于是在最初拍的时候，我们就会去做这个横竖双屏的准备。嗯，对，嗯，现在我觉得对用户来说，因为。呃，我们用户消费基本上都是在手机上嘛。嗯，对，所以你想横着看，你想竖着看，是我们给用户一个选择。
2: 对，对,对我觉得这里面一个巨大的利好
0: 就是说，如果我
2: 们已经有 TV 了，未来我们的用户的这个延展性就高了。嗯、就如果说就是这种对话体阅读啊，嗯、这种形式，它是可能零零后为主、嗯。对于这个，就是我们像八零后、七零后，可能是看着是有点费劲。但 TV 其实是，就是年龄段会非常延展，就是老年人也是很愿意看的。然后呢，年轻人或者是说中年人也很愿意看，因为他其实这个成本很低嘛。对，嗯，对，这个其实也挺有意思的。嗯、那我就想问问您，就是咱们开开脑洞啊，既然如果说我们在短视频这边迅速的获得了成功，我们未来会不会像优爱腾一样去做这种长剧
0: ？我们目前其实都有可能会去拍电影，嗯嗯，因为我们全部是用我们自己的 IP 嘛，嗯，对，如果我们有任何 IP 是有足够的受众了。其实艾游腾也有找到我们，就是比如跟我们去合作，嗯，去用我们的 IP 去拍长剧，就是他们的市场人员也有找过来。呃，我觉得如果未来我们的 IP 足够好，我们也可以去上大荧幕，嗯，对吧，因为这个对我们来说，我觉得 IP 是最重要的。嗯、就像刚才浩军强调，剧本是最重要的，我们自己的 IP 是最重要的。嗯，那我们这个每天会产生大量的 IP， 然后我们自己用短剧把一个 IP 养大，那未来再把它去。长剧化，再去电影化，我觉得这都是顺其自然的事情。对
2: 呀、啊，对,对这个就想象空间太大了。比如说，就像当年的那个呃《陈情令》，对吧、嗯？对，就现象级的一个 IP。然后呢，再往前说，可能有那个我不知道有没有人看过叫《十万个冷笑话》，它其实是非常典型，就是说它是一个月播的一个漫画。然后呢、嗯，这个漫画它最后因为有很多粉丝的时候，它就会去拍电影。哎，它好像拍了两部、啊，好像记
1: 得。当时还挺有名的。嗯，对、嗯。其实
0: 现在大部分的。好的 IP 全部都是原来网文平台出来的，对，对几乎百分之
1: 百，对，对,对、嗯，都是十年前、十几年前特别流行的一些网文，网对,对，就像美国这些，嗯，所谓的这些比较大的 IP， 全都是漫画出来的，对，对，对对对是一样
0: 的，因
2: 为它很成熟嘛，它的粉丝基础是 ready 的，对吧？对嗯，哎，那我问问您，现在咱们有多少 IP 已经转化到去拍这个 TV 上了
0: ？我们现在 TV 上可能有一千多部吧，对吧嗯，但是我觉得可能比较头部的，可能有几十部。嗯，对、啊嗯，那这
2: 已经非常了不起了，对吧？嗯，嗯这也就是一个大平台的当量。你要问就阅文一年能卖多少 IP， 我觉得也没有，我不知道阅文阅、啊、文卖的比
0: 较贵啊哈哈哈哈。对，我们这个没有成本，这是最大的区别<笑>对。对，对，我们其实好一些的剧也有上亿的播放了、嗯，就在我们自己平台上嗯，嗯，也很高了。能不能推荐一部？啊，我们最近比较火的一个剧就是《云间传
2: 》啊，是一个什么情节的剧？
0: 是一个双女主的，最近上了热搜的题材嗯。嗯因为就是说，我们这个小说也写的快嘛，拍剧也拍的快、嗯，所以对趋势反应也是比较快。嗯，对。然后《云间传》这个双女主的这个热搜，其实就是我们带的，嗯，以至于其他这些视频平台有类似的剧，他们还没上线，对，但是他们也会跟着我们去宣传一波。
2: 对，这非常有可能就会拍那种大电影或者是大的那种长剧对嗯。嗯，然
0: 后《云间传》这个 IP 呢，我们还会有很多后续的系列剧会上来。嗯，对。然后目前这个剧在我们平台是在更新中。嗯，对，持续更新中。嗯嗯
2: 对，太好了。哎，那就其实我和浩君都作为这个一零后的这个宝爸宝妈啊，我就想问问你，现在零零后最爱看的题材是什么
0: ？他们跟他们所需要的内容一样，也是非常的碎片化。对，这是很难琢磨的一件事情。对，就、嗯嗯、你搞不
2: 懂，对吧？对，因为他们
0: 非常的分裂，哦、嗯，就是喜欢什么的都有。嗯、对，嗯嗯
2: ，比如像我们就以我为例哈，我就爱看什么律政剧啊、嗯、悬疑剧啊，嗯、对吧、嗯？浩君喜欢看什么剧
1: ？其实以前，因为大家都看 TVB 比较多嘛，所以像 TVB 的时装剧，当时大家都还挺、嗯、一类是时装剧，一类就是古装剧啊、嗯，确实看的都还挺多的。对，剩下的其实大家看的比较多的，我们那代人都是在电脑上看美剧啊、哦，对对对，美剧看的比较多<笑>对。以
2: 后我们的孩子就是看快点长大的，<笑>看短剧啊。对，所以您看您改编的这些题材里，它其实流量比较大。现在几十部，它主要是什么样的剧
0: ？前一阵 Netflix 有个女王棋局嘛，它就是就是天才少女，天才少女、嗯，对，天才少女。然后这种东西在我们这儿也很火。
2: 年轻人还是喜欢看那种励志的东西对对对对，对吧？嗯，
0: 可能特别严肃的会查一下，就
2: 历史剧什么的就没有人看
0: 。
1: 对我就压根儿没<笑>没有拍过这个东西
2: 。<笑>其
1: 实上了年纪的人反而爱看，我最近还在看《大情妇》，我也
2: 是啊，对，<笑>就觉得那个东西你很想就是在智商上跟他博弈一下，他这边没有什么我跟我了解的不一样，或者是他就是你会预料到一些结局，就中年人可能对于不可预料的结局年纪大的人越关
1: 心历史吧，对。
2: 对对对对，嗯，年轻的人有还有希望，对对，我们只能看历史了。有意思，有意思，对，哎，那我最后再问一个问题啊，其实快点阅读二零二零年完成了近亿美元的 C 轮融资，我想问一下，你还记得当时跟投资人谈判的过程吗？你觉得什么打动了他们
0: ？我觉得就是年轻人这个点可能是最重要的嗯，嗯，因为目前其实如果说年轻人聚集的地方，就像我刚才说的，在 QQ。对，然后剩下可能大部分男性用户都在游戏上，如果能说出来的，也就是个 B 站，嗯，对。那我们再举例就很难举例出来了。对、嗯，那 B 站其实，嗯，经过这么久，然后能长到这么大，因为那个时候的年轻人长大了，嗯，对，然后 B 站的用户就更有话语权了，所以 B 站就现在看起来很好。对，然后是一
1: 个主流文化了，又不是亚文化，像二次元啊什么
2: 的。嗯，就像那个谁，今天早上那个浩军还跟我说，他说。B 站是一个靠春晚
1: 对做增长的，现在的对 B 站的跨年已经是年轻人的春晚了啊、嗯
2: ！各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 r i 瑞塔杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。那其实浩君我就想请你讲讲，因为我们是快点的早期投资人，然后到 C 轮我们继续跟投哈。就是这一轮，你觉得你是什么坚定了你没有去退出，而是继续去加码？
1: 我觉得就像刚才瑞讲的吧，我觉得公司其实很多公司都是这样，因为其实很多产品的需求是被用户的需求推着往前去迭代的，所以其实你说早年我们刚开始去看的时候，能不能想到今天快点 TV 的形态？坦白说，瑞自己应该也没想到说可以做成现在这种形态。最早最早一七年的时候，其实我们也是因为发现美国有个 hook 的这样的模式，就是美国的对话体小说的模式，然后我们觉得有意思，它可以满足年轻人的碎片化的阅读需求。然后去在国内找创业公司的时候，其实看到瑞也在做这样的尝试，我们觉得是一个很好的切点。但我们也看到一些问题啊，比如说这种碎片化的内容下面的这个长内容的承载能力的问题啊，包括以后的这个商业化的问题啊。所以我觉得，其实公司其实是在慢慢进步的。所以在这个过程中，我们其实慢慢看到了这种最之前的，往往其实就是新的一个群体的一个叫什么新兴人类的一个社区吧。所以瑞刚才也讲了，其实大家投社交，其实都在想投新一代年轻人的一个平台嘛。那这种东西对于资本来说，往往都是一个比较兴奋的故事。而再加上，其实过去这几年，其实在社交和这个年轻人平台上，在国内其实没有太多的亮点。所以我觉得，像快点现在的一个定位以及现在的一个数据，可能让大家看到了一个有新一代年轻人平台的一个机会在。那这个机会来说的话，肯定还是一个比较，就是对大家比较有诱惑和吸引力的嗯，所以我觉得可能大家会选择在这个时候愿意加注啊。嗯
2: ，对，所以可以想象，就这个社交这个赛道里面，能下注的对象已经不多了。对,对，尤其
1: 是在近几年吧、嗯，是在越来越少，因为这个行业相对来说创业成本已经变得不像以前有流量红利年代那么低吧、嗯嗯。现在创业成本已经很高了
2: 。如果现在还有人告诉你，他说我还想去做社交，你应该给他什么建议
1: ？你问问瑞吧。
0: <笑><笑>算了吧，对,吧<笑>对，我们可以专门开一期讨论这个问题。<笑>可以花一<笑>一个小时来劝退他，对，真的。为什么不要做社交，是吗？对，为什么不要做社交？瑞瑞是有十年学
1: 历史的社交、嗯、<笑>连续创业者，对，连续创业者
0: 、嗯、太难了,太难了、嗯。对，我们现在已经退一步而求其次了，对，因为我们的理想是熟人社交，对，然后我们现在在做内容社区。嗯嗯对，其实还是差了不少的。对、嗯，相对于社交来说、嗯，社区还稍微好做一点。对，对我非
2: 常同意。嗯、就是说，社交这个事情，只要腾讯还在，就很难。尤其是
1: 熟人社交吧。对，尤其是熟人社交。对,对、嗯、我今
2: 天早上听浩军还跟我讲过，他说现在还有人搞社交获客，用什么大师、嗯，对吧？
1: 对，就是这个用各种千奇百怪的手法来降低获客成本、哦，但我觉得其实这不是核心了，哦、核心是在于大家觉得。本身这件事情的难度已经和这个倍数的增加了，嗯，所以我个人觉得说，在手机这个载体上硬要做一个熟人社交，我觉得是很难了。嗯、对，嗯，在
0: 当前的硬件水平，我觉得
1: 是几乎不可能。嗯,嗯，对嗯，除非有新的硬
0: 件的迭代、嗯、对,对,、嗯
2: 迭代对嗯、出来。对、嗯，但其实我一直认为啊，人要做难而正确的事，所以瑞这件事虽然做了，就是用你的话说，就是它是执着前行嘛，很不容易，但其实这就是门槛。也就是这种门槛一旦建立起来，其他的人也不容易逾越你，你也很难被超越。嗯
1: ，内容的好处就是，我觉得它还是时间的积累下来，其实是这个壁垒会护城河会越来越深了。对，因为内容本身就是我们的壁垒嘛。对，我的内容越来越多，我的 IP 越来越多，其实这就是我的资本
2: 。对，我今天早上看到，就还是说回虾米这个事儿，就是说我一个朋友他在感慨说，他用了这么多年虾米，他为什么弃用了？就是他说我听不到最好的歌了，就是最时尚的歌的版权就让腾讯买走了，他可能就是想去 QQ 音乐或者网易云音乐，他们各自已经占据半壁江山，所以他想去听那种歌没有版权，你作为一个内容平台没有内容了，或者没有新内容诞生了，这是一件非常可怕的事情。
1: 对，所以换一句话说，就是为什么网易云音乐过去这几年起的比较好的一点，就是因为差异化的。其实我觉得他在原创音乐的那条路上，其实做了很多布局、嗯。他没有正面去拿那些大版权。对对对。所以这其实还是说侧面证明了这个内容的。对，就是说这个这个打法是对的。对。所以这不
2: 就是瑞他们的打法吗？对,对吧？就是我是我不去跟你抢那种最贵的 IP, 头部 IP。嗯。我也不去抢那个最贵的作
1: 者。我们自己来孵化 IP。对对对。对对对
2: 太厉害了，好内容，对，那就欢迎大家下载快点阅读和快点 TV， 赶紧和年轻人零零后一起感受年轻人的阅读和它内容的魅力哈谢谢、啊。那本期节目到此结束了，好，啊、我们下期再见，谢谢拜拜。